0: Tänases episoodis võtame jutuks sisemised tandemid, puudutame ärevust, räägime kapseldumisest ja vaatame, kuhu see jut meid välja viib. Tere tulemast taas kuulama tandemi episoodi. Ja täna meil Margitiga tulevad jutuks tandemid sinu seneses.
1: Tere! Võin uskuda, et iga ühel meist on see sisemine hääl, sisekõnelus, sisemine mehike, kellega arutada, kelle vaistlike soovitusi mõnikord kuulata või siis mõnikord ka mitte ning kellelt saada ise enda arengus piisavalt õppetunde. Nüüd, kui taas me teeme hajameeskondadena rohkem tööd ja võib, et kaugtöövorm on soovitatud, siis... Milline on see tandem meis eneses ja see meie sisemine energia ja julgus või see endas ka seda plussi ja miinust tunda tajuda või siis plussi ja miinusega kokkuleppeid teha või siis energiast ka siis ülekeeda. Millised on üldse võimalused või millised on üldse soovitused, et kus see tandem meie seest, kus see meie tandem meie seest üldse pihta hakkab. See on üks nii õvitav teema. Mu jaoks mul kohe, kui ma kuulasin
0: sind ja mõtted jooksid kümnes suunas. Püüa, ja püüa on kinni. Esimene mõte, mis tuli, oli see, et kui ma olen kodukontoris üksi mm
1: -hmm.
0: ja jätame siit kõrvale, et on ka lapsed, kes õpivad, koer, kes haugub, elukaaslane, kes teeb samamoodi oma tööd. Ma mõtlen puhtalt seda üksi, üksi oma töö, kollektiivi, oma kolleegide mõttes, siis tegelikult otsida enda seest seda sisemist kolleegi, seda sisemist kaastast võib ju olla täitsa tore, hästi väestav ja väärtuslik. Teine mõte, mis mul tuleb, on võibolla minu psühholoogia õpingute taustaga seotud ja tuleb vähem optimistlik mõte. Ja see on see, et neid sisehäli on ju sageli päris mitmeid. Mina olen hästi palju kogenud seda, et see läbiv sisehääl, mida inimene enda sees kuuleb, see sisekõne ei kipu alati olema kõige toetavam ja lahkem. Ma isegi julgeks öelda, et enamik inimeste sisekõne iseendaga, on selline, mida nad ei kasutaks teistega. Ei oma kolleegi, ei oma sõbra, ei oma abikaasa, ei oma lapsega, ammugi oma alluva või juhiga. Ja Ja siit tuli see negatiivsem mõte, et kui see, kui see peamine kaasas olev sisehääl,
1: kipub olema see, mille kohta võiks öelda, et see on sisemine kriitik. Ja sa mõtled siis seda evol evolutsiooniliselt negatiivset nihet ehk ennu, Just. kes otsib, riski, otsib riskianalüütikuna kogu aeg võimalusi arvata, et miks see ei pruugi õnnestuda või see ei sobi. Ja et see kipub olema minu, minu
0: mõelest üks inimeste levinumaid sisemisi kaaslaseid. Ja võibolla üks suuremaid väljakutseid ongi see, et kuidas oma sellest sisemisest kriitilisest ennust, mm -hmm. sellest kriitilisest sisemisest häälest, kuidas temast oneb partner teha? Mida on selleks vaja, et kriitiku asemel oleks tegemist hea tahtliku treeneriga?
1: Mm -hmm. Ma ei tea, see mõte lihtsalt. Väga võimas mõte, meie tänane episood räägib, Tandemist meie sees ja otsib vastust küsimusele, kuidas teha sisemisest kriitikust sisemine treener. Esimene teema, mis mulle kohe pähe jõuab, on see, et kui ma tajun olukorras ebaselgust või tunnen ennast ebakindlana, ja mul on ka mõned kogemused, mis seda ebakindlust kinnitavad, siis käivitub inimese sees ärevus. Uskad sa mulle öelda, mis, mis see ärevus üldse on? ärevus on üks
0: ellu äh, jäämismehanism minu ajaks, minu märjest. Ehk et treenerile täiesti lubatud? Ta on meile tegelikult ju evolutsiooniliselt vajalik. et Kui sa siin enne mainisid seda evolütsiooniliselt negatiivset nii, et siis äh, kindlasti me oleme seda varem ka siin arutanud. Et äh, inimesed on evolutsiooni käigus arenenud sellisena, et meil ajus füsioloogilised juhtteed on kujunenud nii, et me märkame paremini ohtu ja riski ja halba seda tänu sellele, et looduslik välikeks ju. Mm -hmm. Et need, kes ei märganud halba, need, kes märganud riski, nad ei olnud jätkusuutlikud. Nei, nende järglased ei ole siin koos meiega. Et see on evolutsiooniliselt ärevus ja tähelepanelikus ohtude suhtes on ju hästi, hästi väärtuslik. Ärevus on sisuliselt reaktsioon sellele otsivale negatiivsele Mihkele, eks? See valmis olek, valmis olek, olek toime tulla nende ootamatuste ja kõige selle võimaliku negatiivsega. Ja see paneb keha võitlusvalmidusse sellesse olukorda, et kui me räägime sellest, et kõige vanema osa, aju tüve, peamised funksioonid on need kolm põhilist instinkti, võitle, põgene või mängi surnud, siis ärevuses on ju see. Seal, seal on see võime võidelda või, või põgeneda, et see annab meile selle jõu. Et seal on see väärtus, aga sellel väärtusel on oma hind. Mis on? Ta kurnab. Tohutelt. Ja
1: ta vähendab ka tegelikult ju võimekust ja tähelepanu muuks. Mõne olen ise aru saanud, et, et kui inimese kehas käivitub hirm, äraevus, ebamugavustunne, ehk et enn lükkab takka siis veri automaatselt vajub jalgadesse. Tihti varvat tõusevad automaatselt üles, sest et käivitub põgene reaktsioon. Või siis ka see hetk, et ma pean võitleja poosi selleks, et ennast kaitsta ehk alajasem, et jõuline valmis olek ründama minekuks. Mõnikord võib see inimeste suhtlemisalastes, sotsiaalset mängudes tulla ka sõnalaviinine, et enne peavad need sõnad tähe jõudma. Ja enne kui need sõnad pähe jõuavad, peab sinna ka jõudma hapnikuga varustatud veri. Ja vaad sellel hetkel ma tunnen, et on väga karm vaadata inimesi, kes ärevus seisundis meeskonnas näiteks. No võtame lihtne, nüüd tuleme sellest filosofeerimisest praktilise olukorra juurde. kujutame ette, et meid kuulab siin alustanud esmatasandi juht. Ning tal on paar koosolekut olnud sellised, kus meeskond ei ole olnud tema vastu liiga salliv. Võibolla ta on ka ise need olukorrad suureks puhunud. Võibolla pole tal olnud digimeisterlikus selleks, et neid koosolekud seal Suumis või Teamsis või WebExes teha. Võibolla tal on veel hulk muid mõteid, mida me isegi ei oska siin täna sinuga koos välja kirjeldada. Ja see ongi õige, sest see on tema sisemine tandem, mis on viinutada ärevusse. Ja nüüd te peab minema järgmine kord inimest ette. Minu kõige suurem küsimus on see, et, et kuidas teda toetada, sest ärevus seisundus selle inimese mõtted ja teadmine, ei ole väga kohal. On kohal väga tema ärevus ja sellest saavad ka teised aru. Et seda ütlesid praegu nagu hästi,
0: mu mõelest. See ju tegelikult on tõsi asi, mis laieneb ka teistele tugevatele emotsioonidele, et inimene, kes on emotsiooni sees, kes on tunda sees, tema mõte ei tööta. Mõte ei jõua tema. et Esimene ja peamine asi on sellest emotsioonist välja astuda, eks? Või eemaldada mingilgi viisil. Aga mis äre... miks see juures nii keeruline on? See, et ärevus on nii suuret, et siit tule meelda, et sellest vaja eemaldada. Mm -hmm. Et sul võib olla väga häid tööriistu, väga põhjalikult omandatud enesejuhtimistehnikaid, aga kui sa oled paras kui selle tugeva emotsioonisees, või see tugevalt ärev, siis need tehnikad ei tule meelde. Ja ainus, mis mina siin olen leidnud, on see, et kui äh, mida paremaks mis iganes tehnika endal puhul treenida, seda paremini tulevad nad ka nendes keerukates olukordades ja ärevuse ajal meelde. Ja see välja hingamine võib tuletada meelde ka mingi järgmise asja, mis aitab seda ärevust natuke juhtida ja tulla rohkem kohasse, kehasse, kohale ja leida endas mingisugune jõud ja rahu, mis võimaldab ka mõttel liikuma hakata. Mm
1: -hmm. Jah ja. ühe tehnikana, mis võib, et kui kuulajal peaks kunagi oma sisemisest andemis olema selliseid väheke keerulisemaid olukordasid, siis isegi sellest sissehingamisest olulisem on välja hingamine, et me pumpaksime vana õhu välja, et teafragma saaks uuesti suure hooga pumpata sisse uut õhku ja uue õhuga tuleb ka väga hea, siis nii-öelda hapnikuga varustatud vererikastumine siis juba meie veresoonkonda. Et igal juhul Õhu kätte saamine on kehale sellel osas sellel hetkel väga oluline. Samavõrd ka väike füüsiline liigutus, mis pehmendab lihastes krampliku olenku asendamist natuke pehmema olekuga. No ja siis ikkagi meie vanasõudpär, et redefineeri, et kui öelda sõna, ehk et kui endale 27 korda oma sisemise mehike saab ja muusest ta suudab ju kuus korda kiiremini rääkida kui tavaline inimene endaga ja et kui ta kuus korda kiiremini kogu aeg su peaast saab mul on ärev mul on millise sõnaga võiks asendada ärevust No minule meeldib ärevus keerata elevuseks. elevuseks eks? Kui hirm keerata põnevuseks, siis ärevus keerata elevuseks. See on meie tandemisjoovitus. Mulle see väga hästi sobib. Mm -hmm. Ja võibolla isegi siit ma läheks
0: sammu tagasi. Et enne seda ümber sõnastamist mm -hmm. või refreimimist on mu üks oluline sam veel. Ja no. see on teest stigmatiseerimine. Ehk siis selle ärevuse... Ähm, ärevusega kipub just nimelt see, et ma olen ärev, Ja siis ma olen ärev sellepärast, et ma olen ärev ja ma saan kurjaks enda peale sellepärast, et ma olen ärev. Ja see on selline nagu vicious loop, pöeldaks ingliskeeles, eks ole selline kurige rõngas, kus sa ei saa enam välja, eks? Et selle tõttu nagu teatud just nende sotsiaalsete ärevuste puhul, mis millest tegelikult me ju räägime, eks ole juhi, juhi puhul on tegemist eelkõige sellega. Eks? Esimene mõte, mida võiks püüda, mõelda juba selles nii tava rahulolaku olukorras, et ennast natuke ettevalmistada selleks on see, et see et hästi tavaline. Et ma ei ole üksinda oma ärevus, see ei ole mina versus maailm ja tegelikult enamus meist, et mitte öelda kõik kogevad sisemist ärevust. Ja ka sellel hetkel, kui mina olen paras ärev, on tõenäoliselt maailmas neid, kes on samal ajal sama ärevad ja veel palju ärevamad terve-terve suur hulk. Ja see teestigmatiseerimine või selle stigma maha võtmine nagu minus oleks midagi valesti pärast, et ma olen ärev. On üks nüüd ka natukene kergendust andev samm, millel on lihtsam peale panna seda ümberraamistamist
1: ja selle ärevuse elevusaks mõtlemist. Ma vaatasin sind ja mul lihtsalt ainult kuklas kumises üks lause pulveri kustumatud sitaad. stress tuleb ise enda tähtsuse ületähtsustamisest. Just, stress tuleb ise enda tähtsuse ületähtsustamisest. Meile tundub, et maailm keerleb meie ümber ja kõik panevad meid tähele. Paari ajatagune juhtum. Ma usun, et kuulaja võtab seda kui täisväärtuslikku kogemusõpet või juhtumipõhist õpet. Aga nii see oli. Asutus, kellele tuleb uus juht jaanurist, tuli oma meeskonnaga tutvuma. Nad olid palunud igal meeskonna liikmel vahejuhil siis Ma ei valmis panna umbes kaheminutilise esinemise. See tähendas keskmiselt nende mõistes kaks slaidi. Suuse oli? Kohal oli näkki 15. Okay. Et... Mm -hmm. noh, koos aruteluga, et, et umbes kaks minutit räägid ja umbes kolm minutit me arutleme seal teemal. Ehk viis minutit esine ja 15 viis minutit. 15. Plus juhi sõnavad endalt ka et üle kahe, äh, ka arvestatud kahe mul on, on kahju, kuule minu kui nagu näed et see kord <laughs> et umbes kahe tunnine lihtsalt äh, ringis slaidide üle rääkimine mis mõtteid see sinust tekit? Ähm, ja tead, mis äh, mis oli asja kurioosum asja kurioosum oli see, et äh, juht tuli ilma slaidideta ja juht tuli jagas oma ambitsiooni Ehk, nii öelda selle uue asutuse või siis uue juhivaate omaniku tahta, Ja ta tuli tegi seda sellel ajal, kui kõik esinejad ootasid oma järjekorda oma kahe slaidiga. Ja mul oli selline harukordne võimalus sel korral, et ma sain sellest esinemisest enda käsutus lindi, mida me siis võisime ka selle sama meeskonnaga ükskord hiljem analüüsida. Ja mis juhtus? Oli see, et kui... Me seda analüüs tegime, siis ennem veel kui me sisusse läksime, ma küsisin, et on teil meeles, mis uus juht ütles. Ma ei peagi seda vastust ütlema, sest inimesed olid ametis ise enda ärevusega. See on ju
0: õppiku See on õppiku näide sellest, kuidas me ei ole võimeliselt kuulama sellel hetkel, kui me oleme
1: oma ise,
0: ise enda ärevusega. Ja selle näite puhul on päris mitu asja silm nähtavalt valesti, eks
1: Aga mille sa aidata? Et me oleme ju oma episoodid üles ehitanud selle, et siiski andaga natukene võluvitsasid. Ja võt,
0: minu jaoks esimene asja on see, et uus juht uues meeskonnas. Kas on kõige õigem samm minna kõigepealt peale oma visiooniga, oma ambitsiooniga? Kõige esimese asja on, et tere, mina olen hede ja ma kavatsen selle ette, ümber pöörata. Või oleks siiski mõte, et enne kuulata, eriti kui me räägime sellest, et töö pole ju veel alanud, Just. et inimene tuleb tööle jaanurist. Et mulle tundub küll, et esimene samm võiks olla kontakti loomine, kontakti saamine. Mingi silla ehitamine minust, minu tulevase meeskonnani. Mitte see, et ma lajatan neile oma visiooni koha ette. Nüüd teine asi, mis seal oli, oli see, et nagu no, me mõlemad ütlesime, eks? Inimene ei ole võimeline kuulma, kui ta on närev. Et kui sa tahad niimoodi teha, et sa lähed ja laetad neile oma ambitsiooni ette ja samal ajal küsid ka nendelt nende niialta tutvustusringi, siis no inimene teeb seda vahemiste teises järjekorras.
1: Ja armas on, kui ainult kuule ja näeks, kuidas edel käsi käib vastu lauda ja see põmakas, mis siin taustal tuleb, on ainult sellest, et see viis, kui inimene ütleb, et ma laetan infoga, siis alati tema kehas lajatab midagi ka, et lihtsalt mõnus vahele mõelda, kuidas ikkagi meie sõnad käivad meie kehast läbi. Et ja, kui me ja... räägime sinna aga täpselt samamoodi ka see, et kui mul on midagi, mis tekitab viha või midagi, mis tekitab, mis nagu tõsise ah, küsimustunde, eks, et pum, mis mõttes. Siit korra kõrvale võige sellel, et
0: lihtsalt kuulejal võib olla lihtsam aru saada, minul on hästi kõrge esinemise ärevus.
1: Minul on ma veel kõrge. Mul on veel kõrge, ma olen esinemistreener. Ja, ja ma pean seda alati ütlema, et kui, et, no ja ma pean seda alati inimest rütleva. kui ja siis küsimus, no kas need tehnikad siis enda puhul ei aita? Muidugi aitavad. Muidugi aitavad. Muidugi aitavad. Selapest me teame et aitavad, et meil on nii kõrge esinemise ärevus. Ja see ärevus käib alati kaasas end küsimus, kui ta pöörata põnevuseks, rõõmuks või elevuseks, saab sellega teha palju rohkem. Nõus. No. Aga mida
0: veel, mida veel me võiksime sellest olukorda sellisele uude meeskonda minevali juhile kaas mm -hmm. soovitada?
1: Noh, teine mis on, see, et kui on kindlasti ikka slaide vaja, siis palun et slaidid ise seisvalt endal ette. Et selleks ei pea juba tegema sellist kollegiaalselt ümberjutustust. Koos slaidi lugemine on üks kindlamaid ajareskamismetodeid minu mõelest. Jumal, ma olin peagu valmis mõtlema mis mõttes üks kindlamaid ja mul nagu see wishful <laughs> thinking sinna ja see soov kujutelma oli see, üks kindlamaid ära ütle, et on ometi töökind. <laughs> Siit väike, vahe
0: päev või paar tagasi ühe tuntud professori sotsiaalmeedia postitust vaatasin, kui ta oli kirjutanud wishful thinking jutumärkidesse ja mitte kirjutanud selle wishful, vaid fishful, ehk siis kalu täis mõtlemine. Ja ma sain kõva ajal sest arvan, et selle akadeemiku puhul oli see täiesti taotuslik. Mm.
1: Soov mõtlemine või kalu mõtlemine, ma arvan, ja. mõlemad
0: on väga hea termine.
1: Ja, ma isegi ei vahe, kui sa siin selle mõtlemis sõna juurde tood, siis tandemis minu endaga on väga hea, heaga kontrollküsimus siis endale ja oma sisemisele treenerile. Kas ma olen jutustusmõtlemises või ma olen sooritusmõtlemises? Väga hea küsimus. Ja alati jääb see küsimus, et mida rohkem haja meeskonnad kaugtöö ja digis sotsialiseerumine Meil hetkel sellel ajajärgul töövahenditeks on seda kindlam tuleb olla ainult või piisab, piisab ka täiesti rahulikult ainult ühest küsimusest kas tulen jutustusmõtlemisega või tulen sooritusmõtlemisega.
0: Ja ja ma siin tõmbaks nagu selles mõttes nagu ka natuke bai sellele jutustusmõtlejala et, et 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 juhti arvaks et jutustus mõtleme ja midagi halba. Et me oleme ju palju rääkinud sellest ka et storytelling on juhtimist tööriist. mõtlemine on väärt, väärt tegevus, kui sul on eesmärk, miks sa seda teed. Ja siis on väga tähtis nagu läbimõelda, et mis see jut on, siis mida ma jutustan. et See on nii narratiivi kontroll ja selle sobivus meie eesmärgiga. Ja olemegi saanud sooritusmõtlemiseks mõtlemiseks mm -hmm. Et
1: eesmärk, jälle eesmärk, ma nagu mingi papakoi selle, <laughs> miks küsimuse eesmärk. No jaa, või et ka lugu, et siis alati lugu sillaga, mitte Just. lugu sellepärast, et ise enda ärevusest lahti saada. Ja võib-olla, et mõnikord tuleb isegi öelda, et selleks, et oma slaidipakile kuidagi natuke ähm, mõistuslikumalt otsa vaadata, siis selles olla ka mõnikord mõni lugu hilma sillata, kui see aitab sind oma slaidipakist vähekene vabaneda. Aga me oleme sellest ärevusest paluna, kas
0: mul jäi Ei, selle siis. Mulle see tundus, et see on see koht, kus võiks teha silla väikesesse pausi. No kui laseme käia, teeme pausi.
1: Kus seis on üldse, inimesed
0: nõutad ja tealmine
1: ei ole väga koha. Ja me oleme tagasi oma episoodi juures, kus me räägime täna tunnetest ja pingetes just sisemisest andemis. Ja eelmise episoodi osa me lõpetasime rääkides ärevusest ja rääkides sellest, millal siis millega lajatada ja kuidas neid seda ärevust ka enda sees siis ümber sõnastada või ümber defineerida. Noh, ärevus tõesti võib meid piirata, aga see on pole paista. Ärevus on ka mingil mõel elevus ehk, et väga palju sahmivat energiat meie sees. Ja sellist asjade laiali ja sihma sahma siia-sinna pilke, ja pilke püsib paigal. Ehk et see kõik on hästi sahmerdav. Aga sellele sahmerdavale vastu on teises servas midagi, mis on väga stoiline pealmine rahu, aga mille all võib olla just nimelt kapseldumine. Ütle, mis see kapseldumine meie sees teha võib, ja kuidas seal väheka rahulikumat teerada treenerile soovitada. Ta ütlesid nii ilusest, et see on
0: skaala teises otsas. Mitte me sellise skaala oleks valinud või kokku lõppinud. Aga kapseldumine on ju väga hea kaitse. Mida, mida siil teeb, kui ta tõmbab kerra? Katav. Eks ju? Et, kapseldumine. Ma, ma lähen oma maailma ära. Ma ehitan oma müüri mm -hmm. üles. Ma lükkan oma okkad välja või oma sileda seina välja, mida mul kui vaja eksponeerida on. Et see on kaitse. Ja mis puudutub psüšioloogilisi kaitseid, need on olemas meil selleks, et meid kaitsta, Ehk siis nad on väga vajalikud asjad. Et kui me alustasime sellest, et ärevus on evolutsiooniliselt vajalik, siis kapseldumine on samamoodi üks väga vajalik asi. Taaskord sellest teadlikuks saamine võimaldab õpida seda juhtima. Et on kohti, kus võibolla meil ongi vaja seda kaitset või kus on täiesti tere tulnud. Ja on kohti, kus sellega kaasneb väga palju piiranguid. Näiteks. Me võtame endalt ise ära võimaluse. Et me siin enne vaatasime ühte näida, et uus juht uues meeskonnas ja, ja üks esimese samme, mis on vaja teha, on kontakt luua, kontakt saada. Kas kapseldunud inimene saab olla kontaktis välismaailmaga? Kui hästi ta saab olla kontaktis välismaailmaga, teiste
1: inimestega, oma meeskonnaga? Tuleb ainult see üks maal meelde, mis siin selles somes, ehk sotsiaalmeedias ringles, kus vist äkki 50. aastast oli see maal tehtud, kus olid nagu tõukeratastega liikuvad inimesed ja kõige olid väikselt klaasist kapslid ümber. Ja seda maali lihtsalt kujutl kujutlikult oma peast sinu juttu tuues tekib ka see mulje, et kas see kapsel on klaasist, ehk et kas see on teistele ka nähtav, et see on peal ja kuidas ma ise selle kapslikaudu kaudus eespolt väljapoole näen, No ma julgen väita, et iga
0: selline ka klaasist kapselta annab ikkagi mingi moonutus, eks ole? Läbi klaasi on pilt alati Just. moonutatud, eks? Et see on see koht, mis seal kapseldumise puhul nihu võib minna. Et meie maailma taju on moonutatud. Ja sõnumid maailmalt meele ja meilt maailmale ei jõua adekvaatsel viisil.
1: sama kapslipilt, et lihtsalt mu silmes praegu tuleb ka sellise nagu jutumulline, et mis siis, kui see kapsele lasegi heli läbi? Tuleb
0: täiesti loomulikult. Et see tuleb siit see teine sotsiaalmeedia nagu meem, mis palju levib nende virtuaalkohtumiste kohta, eks ole. Et Ei ole suurt vahet, kas virtuaalkoosolek või eelmise ajandi alguse vaimude väljakutsumise sänsid. Tiina, kas sa oled meiega? Matti, anna mulle märk. Kas sa kuuled meid? Kas keegi on siin? Et võt, kapseltunud olukorras, sa võid olla samamoodi ise seal põeldus, et sa oled mingis see on siis ja, ja, ja annad kõvasti sõnumeid välja, aga need ei jõua mm -hmm.
1: No ja taaskord siis, kui me päriselus oleme öelnud, et äh, juhtimistehnikates äh, on äh, Tandem mõtteviis, ja tandem juhtimine üks viis, kuidas kellegi ka objektiivselt oma kas siis koosoleku juhtimise oskust või sotsiaalse meistralikuse oskust ka tagasi peegeldada. Aga kui me täna just vaatame kapseldumist selle sõna foonil, mis on sisemine tandem, siis mida kapseldumise kohta, kuidas, kuidas kapseldumise kohta oma sisemises treeneri raamatus soovitusi jagada? See on hea, hea,
0: väga hea küsimus. Ma mõtlen, mis toimub siis, kui ma olen kapseldunud, mis toimub sisemaailmas? Ma arvan, et siit peaks minema selle põhjuse juurde, et miks meile tundub mingitele hetkedele, et kapseldumine on kaitse. Kas seal võib olla see, et välismaailm tundub ohtlik? Ja kas võib olla siis, et see sisemises tandemis See partner ei ole niivõrd see sisemine kriitik, kui on mingisugune sisemine hirm. Ma ei tea, ma lihtsalt viskan küsimuse välja, et ma ei ole selle nurgalt varem mõelnud. Aga kas võib
1: olla, et seal ees ma olen oma hirmuga Või Võib hoopiski ole nii, et kui ma olen seal kapsli, selle olda, kapsli vajalikuses väga veendunud, siis mis on see kapsli, kapslisse minemise põhjus? Ja kas võib juhtuda, et mul on seal kapslis lihtsalt tarvis mõnda aega olla selleks, et mõni väga õrn või ka introvertne mõte saaks minuga rahulikult rahuneda? Ehk siis nagu selline tipukasvamise analoog, et... <sus> <sus> see ole, ke näe Jürgelisaks nunnu peeks lasi tipo on, <sus> on visike kollane ja suurel ja suurel kalkun <sus> teda seal ka lasi aga nii Ja, et
0: sealt tuli täna mul on sotsiaalmeedia meemide päev, sest mul tuli mingi teine meem meelde, et et kui muna lõhutakse väljaspool, siis tipu sureb eks ole ja kui seespool siis ta olda, kasvab kanaks või misigi on seda saada saaks eks et võib siin on see koht, et mõni juhtudel kapsid on vaja selleks nii nagu sa ütlesid, et see saaks kasvada
1: küpseks, et siis seespoolt see kapsel kätkirju katta. Ja, see mõtteviis lihtsalt viib mind selle mõtte juurde, et nüüd kui me oleme rohkem haja meeskondades ja kaugtööl, võib juhtuda, et meil on ka oma sisemise kriitiku kaega rohkem koos olla. Ja võib ka juhtuda, et mõnikord nendel vestlustel tabame me endas sees rohkem seda sisemist introverti. Seda, kes võtabki maailmavalu ja julguse selles maailmas seista mõne uue idee eest, olguda siis revolutsiooniline või veelgi parem. Ning selles valguses võib juhtuda, et mõnikord saab ka kapseldumine täitsa objektiivse põhjuse sellepärast, et mõni ultrahomne idee on õhku visatud ajal, kus ei olnud vastas, taas ingliskeelne välja, seda respectfully receiving, ehk, et respektiga vastuvõtjad. Ja kui oli veel ka kiireaeg ja see, noh, nii siis kiire digiaeg ja keegi kuulis või kell, ke läks pool sõna vahepealt digiviibesse, siis võis ka juhtuda, et keegi keeras selle ühe inimese poolt öeldud väga terava ja taipuka mõtte hoopiski naljaks.
0: Et see paneb mind mõtlema, kui me alguses rääkisime sellest, et, et üks arengu üles on on selles, kuidas oma sisemisest kriitikust teha endale toetav sisemine treener, siis praegu seda kuulates mulle tundub, et kellestki või millestki seal sisemaailmas oleks vaja teha keegi selline toetav paidegi ja või kallistaja. Et kes siis nagu aitab need tükid kokku tuua? Kui väljas see mingi hävitav hinnang on saabunud või nagu sa ütlesid, eks ole tuleviku mõte on sattunud reaalsusse liiga vara ja saanud hävitama hinnangu. Et iljuti just vaatasin ise enda ühte esinemist järele, video esinemist. Ja... Miks? <laughs> Miks? Lihtsalt hirmus oli. Aga, aga mis mulle sealt silma jäi, oli see, et... Ja siin on mõni polnud pikk, aga selle käigus ma arvan, üks korda, ma tegin pai endale. Et küll see käsi käis siin niimoodi silitamas, lohutamas, julgust andmas ja ärevust vähendamas ilmselt, eks ole. Et ma ei tea, kas teistele see sama kõvasti, ma jäin nagu mul endale, aga päris naljakas see oli. Aga siit õppimise koht, et võib-olla nii ärevuse kui sisemise valu puhul, et üks teine õppimise koht peale selle toetava treeneri on ikkagi ka see lohutaja, see sisemine tandem partner, kes, kes teeb selle pai ära, siis võib-olla niimoodi, et käed suudavad püsida no, endiselt nähtaval kohal, eks? Et mitte, mitte pai tegema minna sellele kapslisendale teiste ees.
1: ja see... Sisemine pai võiks see, see. Ja ikkagi meie kehas on, et alateadlikud liigutused, meie endaga normaliseerimise või tasakaalu või objektiviseerimise olukorra loomiseks on, on mustermõnused. Minu teada on just meessoost esinejatel üks põnevamaid liigutusi ja mitte ainult nendel, kes esinemal lektorina tulevad või kuulitajana või mõnda kõne pidama ei. Vaid ka inimestele tööolases toimetuses ümber ko koosulekulaua või digiruumis. Kui nad on ära olnud midagi, mille üle nad ise silm uhkust tunnevad, siis nad teevad väikse juukse katsumise. Väikse. Sellise väikse. Nagu selline nagu korraks tehakse enda aju pinmisele kihile sellele korteksele, siis jah, tehakse selline väike tunnustav selline kratsimine, umbes nagu loomariigiseks ole, kui sa oma peni millegi eest tänad või teda lihtsalt nõnnutada. Et see moment, kui me ise ennast peast katsume, on keha kehakeele ekspertide poolt täiesti üles leitud. Ja kes siis poitades või keskelt, kes natukene ennast nagu sudides, et sellel nagu mõju on täiesti olemas. Et just üel kohtumiselt, kus üks mees ütles, et ta oli enda videot samamoodi vaadanud, mis on täiesti normaalne. Tarkad organisatsioonid esitavad endale küsimusi, julged õpivad ise enda pealt, eks? Ja see käi organisatsioonide kohta, vaid ka inimeste kohta. Ja tema lihtsalt ütles, et kui ühes käes oli mikrofon, siis teise käega palid nagu nähtamatu vispliga lasiaga mingi ringi ja kui ma olin kümme minutit ära vispeldanud, siis ma võtsin ka järgmised kümme aastat veel vispeldan või? et mida siis nende kättega nagu teha, et lihtsalt see jut sellest kapseldumisest ja, ja sellest sisemisest tandempartnerist viib meid nende sama mikromiimika peale ja selle peale, et Päris aus lasta kehal kõigepealt ära tunda, mis ma tunnen, ja ka see on juba väga suur samm lähemale selleks, et ma olengi saanud öelda, et haa, et siuke lugu! Ning see järel on palju lihtsam seda olukorda siis enda peas mõtestada või sellesse, võ sellesse tundesse ka siis kuidagi suhestuda.
0: Ja minu jaoks see lihtne selline tunnete märkamise enese juhtimise tööriist. Et tõesti, ma, ma küsin endalt, mida ma praegu tunnen. Ja siis ma püüan küsida järgmise küsimest seda, et kust see tunne tuleb, kus ta pärinab. Või kelle amas on? Või, või ka seda. Ja siis kolmandana, mida ma hetkel vajan? Ja noh, siis ongi see paivo. <laughs> <Et sellel laughs> Laval, see toimub murduse sekunditega, ma saan aru aga. Aga et see, see märkamine, mida ma praegu tunnen, mis selle tunde allikas on? Ja mida ma praegu vajan, et sellega toime tulla? Ma arvan, et see võiks olla iga inimese väga treenitud tööristakastis. Et ka nendel hetkedel, kui ta on ärev või nendel hetkedel, kui ta on kapslis, et tuleks meelde seda enda küsida. Mm -hmm. Ja korrasid tuleb kõrvale põike, no üldse noh, meenutus vanast, ehk siis see, et kui tööolukorras tulevad negatiivsed emotsioonid, mis sunnivad meid siis kas ärevamaks või äh, sunnivad meid kapselduma või hullem veel teevad vihaseks või, või, või suisa kurvaks. Et siis tavaliselt seal taga on mingi põhjus. Ja see põhjus kipub olema see, et mingi oluline ajuväärtus on pihta saanud. Või ka mõni oluline
1: projekti osa pole piisavalt hästi läbi lammutatud.
0: Ja, ja ütleme, ma, ma, ma tohksid ikkagi inimese juurde selle, et projekti osa on ka ikkagi. Et see, see, mis meie emotsiooni tekitab, on see, et mingi oluline väärtus on pihta saanud. Ja minu enda sees, minu sisemises tandemis. Mm -hmm. tandemis. Ja kogemuslikult julgen öelda, et enamasti see on kellegi enesinnang, mis pihta on saanud. Kui minul või inimestel minu ümber tööolukorras on tugevad emotsioonid, ärevus on ikka väga võrgel või, 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 või tuleb mängu viha või tuleb mängu kurbus või, või kapseldumine muutub väga nähtavaks, siis on väga põhjandatud küsida, et milline enesinnaks sai pihta millega ja siis tuleks tegelikult tegelda selle enesinnangu paitamisega ja siis tuleb nii see ärevus paremini maha kui kapsest paremini välja, Kõik kas ma räägin enda puhul, enda sisemisest andemist või siis välja poole teiste juhtimisest.
1: Ma jäin sind kuulema ja tundsin kuidagi hoopis mitte ei viha, ega ärevust, ega hirmu ärevust, aga seal ma tundsin nagu tänulikust. Ja... ja mõtlesin, et vata just hingeda aega on ka ja tundsin ka seda pidi, et kas võib, et üks soovitus või üks koht, kus ka ise endale täna siin need asju lahti rääkides, Võibolla ka ise endale millegi eest tänulik olla, et ma selles olukorras ennast sinud just avastan. Hästi nõus,
0: tänulikus on ju üks tugevamaid, tõstvamaid emotsioone. See Seligma nii kunagi uuring, kui kolme hästi läinud asja märkamine iga päev aitas välja äh, meeleolu häiretest. Eks? Et tänulikus kui tööriist, tänulikus kui
1: pais endale
0: kutsi olla täitsa
1: väärt jah ja, ja võibolla ka tänulikus, et ma tabasin seda enda sisemises kõneluses ennem, kui see oleks võinud utreerituna minna väga suureks või ennem, kui keegi teine oleks pidanud kuidagi ebavisakalt tulema seda mulle läbi lille tüütlem ma arvan, et t... võibolla on üldsegi õigus öelda, et aga võibolla tasub omad sisemisele tandempartnerile enisest rohkem tänulik olla. Ja me varem oleme rääkinud projektsioonidest,
0: siis ma arvan, et äh, neid jääb vähemaks, mida parem inimesende sisemisteid andepartnatega hakkama saame seda vähem põhjust pole projektsioonid. Enda teadustamata osasid.
1: No just ja kui kaugtöös me jätkuvalt jätkame ilma piltideta digikohtumistega, siis võibolla, et ei olegi sellel peegelneuralin liiga palju kellelki endale peegeldada, eks? Just. Oh, me jõudsime tänulikuseni. Ja kas tõmbame äkki tänasele episoodile joone alla? Tänulikult, jah. Ja, aga ütle mulle, mille eest sa tänulik oled tänase episoodi? Ja üldse tegelikult meie tandem episoodide ja tandemi ka puhul. No, minu jaoks on see suur kingitus, et me võtame
0: koos selle aja, et vaadata ise endasse. Ja sinu peegeldustest ma näen ise ennast ja vastupidi. Ma igakord õpin midagi enda kohta ja kui meil veel külalisi kaasas, siis on see õppimine veel mühisevam.
1: Et ma olen tänulik, et me teeme seda. Nõus, ilus, aitäh, sellest. Mina olen tänulik sellest, et me ikkagi julgeme võtta juhuseid. Need juhused on toonud meid täpselt siia, kus me oleme. Ja juba järgmine kord, kes teab, kes juhuslikult on meie kõrval siin eetris. Olge hoitud! Ja meie omalt poolt edega mõtleme, et meie selle korra tandemi episood on läbi saanud.